2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמו כל יום, ב-12 אנחנו כאן, אפשר להזין לנו ברדיו, באינטרנט, באפליקציה, שלל דרכים אה, שונות ומשונות, ואם פספסתם את השידור החי, אתם לה... תמיד יכולים להזין לנו בעמוד הפודקאסטים שלנו, לשם עולות כל התוכניות שלנו וגם שאר התוכניות המעולות של כאן תרבות. שלום למאי הסלע.
0: שלום יובל אביבי, שלום לעורכת שלנו מיטל כהן ולמיכאל אולשוונג, שלום לכם. שעושים איתנו את התוכנית, אתם יכולים לשלוח אלינו מסרונים אה, בטלפון 055-966-3992. אה, אנחנו נשמח לקבל את ההודעות שלכם ולהקריא את הנבחרות, בעיקר היום כשאנחנו מארחים פה שלושה ממועמדי פרס ספיר, אם אתם רוצים לשאול אותם איזה שהן שאלות, אה, יש לנו היום תוכנית מיוחדת, ספיישל נכון. ספיר. אתמול פורסמה הרשימה הקצרה של המועמדים לפרס ספיר של מפעל הפיס. איתנו באולפן שלושה מתוך חמשת המועמדים. שלום לאמיר זיו, שמעון עדף. שלום. ונועה אדלין. אהלן.
2: לצערנו, שני המועמדים האחרים שמים ברדוגו ואסתר פלד לא יכולים להגיע לאולפן. ברדוגו מלמד באוניברסיטה, הוא ידבר איתנו בתוכנית של מחר. נכון. ואסתר פלד לא יכולה להגיע, אבל יכול להיות שהיא תצטרף אלינו בטלפון בהמשך השעה.
0: נראה מה יהיה. אוקיי, אז דבר ראשון היוצא דופן פה בסיפור הזה השנה, הוא ששניים המועמדים לפרס שכבר מביטים זה, כאילו, זה כבר הייאוש, כבר כמה דיברו איתם על זה מאצמול. אוקיי, שניים המועמדים לפרס הזה כבר זכו בעבר. זה לא סופרים שזוכים בפרס, אלא ספר, כך שזה יכול להיות גם פעם שלישית ורביעית. שמעון אדף זכה על מוקס נוקס, נועה ידלין על בעלת הבית. נועה, זה דבר שמתרגלים אליו? פשוט זוכים בפרס או בעוד פרס, ו... עוד לא זכיתי בעוד פרס. לא, אבל נגיד, התחושה שלך עכשיו, באמת, נגיד כשהודיעו לך שאת עלית לרשימה הקצרה, כן. היא אולי שונה מהפעם הראשונה שבה זה קרה. כי עכשיו זה מין...
3: זה... תחושה שונה, אבל בסופו של דבר זה פשוט... תראי, החלק הקשה הוא לכתוב ספר. כן, זה מה שקשה. וואו, נכון, לא חשבתי על הרגע הקשה. האמת שכמו שהבן זוג שלי אומר, לכתוב ספר זה לא קשה, אבל לכתוב ספר טוב זה די קשה. אז זה החלק הקשה, וכל מה שבא אחר כך, אם זה דברים טובים ונחמדים, זה באופן
0: כללי החלק היותר קל ומהנה. עכשיו מעניין אותי לדעת... אז
3: גם עכשיו זה היה... כיף, זה היה בסדר. מעניין
0: אותי לדעת לגבי פרס ספיר, לדבר רגע ברצינות, הוא שינה לכם את החיים, חיים הספרותי, אתה יודע, זו כמובן אמירה מוגזמת, אבל במובן הזה שזה מיצב אתכם אחרת בקהילה הספרותית, זה משנה את החיים באיזשהו אופן.
3: אני יכולה לספר שכשהייתי ממש בתחילת תחילת תחילת דרכי, הייתי בפאנל ספרותי בנושא פרסים ספרותיים עם אמיר גודפוינד המנוח. ואז שאלו אותו איך השפיע, איך שינה לו והוא אמר משהו מאוד יפה, הוא אמר, מה שהפרס עושה, זה הוא מאיר אותך בזרקור, את הספרים שלך בזרקור, ומאותו רגע פשוט רואים אותם. זה לא אומר שאוהבים אותם, זה לא אומר כלום, אבל זה אומר שרואים אותם, okay. בניגוד okay. לכל כך הרבה ספרים שפשוט אף אחד לא רואה. אז זה המון, זה עושה את הדבר הזה, זה מאיר את הספר בזרקור, את הספרים שלך בזרקור, זה נותן להם הזדמנות מאוד מאוד הוגנת בעולם הזה, ומשם הם צועדים ועושים
1: <אד> אני מסכים עם הדברים, זאת אומרת, יש תחושה שהספרים יותר נוכחים בעולם באיזשהו אופן, ברגע שהם זוכים באיזה פרס או שאתה מקבל איזה ציון לשבח, וגם צריך להוסיף לזה את העניין הכלכלי, שאין מה לעשות. דיברנו על זה כבר, וספרים לא ממש מוכרים בישראל, אי אפשר להפרנס באופן ישיר ממכירת ספרים. והמצוקה וה, 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 שהיא, שהיא לא רק מצוקה כלכלית, היא גם מצוקה נפשית שמתלווה למצוקה הכלכלית. <אח> זאת אומרת שהדבר שאני הכי רוצה לעשות בעולם, ברור לי שאני לא... אני צריך לוותר מראש על היכולת להתפרנס ממנו. ואני חושב שרובנו, ואני מדבר, אני לא יודע, גם בשם נועה ועמיר, שאנחנו אה, מתפרנסים מהפריפריה של הכתיבה. כן. <אח> <מובן> שמלמדים כתיבה, נותנים הרצאות על כתיבה, כותבים לעיתון, אה, ופתאום ה... הפרס הזה שקול, או כל פרס שקול למכירת, אני לא יודע, מה-20 אלף עוד, עוד מהספר. Mm -hmm. ואני חושב שיש לזה חשיבות, במיוחד ב ב אה, במציאות שהיא... אנחנו יודעים שאין הרבה קוראים, אין, אין, אה, אין אולי לספרות איזו משמעות אמיתית בעולם. אז זה גם היכולת אה, להרגיש אה, שאני, לא יודע, יכול חודש, חודשיים. להיות פחות לחוץ, זה חשוב, אני חושב. בהחלט. אוקיי. לחיים עצמם. אמיר
0: זיו, אתה מועמד עם הספר לארבעה אבות. זה גם דבר יוצא דופן, משום שמדובר בספר ביקורים, שזה גם בדרך כלל לא קורה הרבה, שספר ביקורים נכנס לרשימה הקצרה של פרס ספיר, ואולי אף יזכה בפרס ספיר. אתמול נודע גם שזכית בביקורים של פרס ברנר, כך שזה באמת דבר יוצא דופן. איך אתה... מיקי גלוזמן, פרופסור גלוזמן, כינה אותך בפייסבוק שלי הסוס השחור של התחרות.
4: א', תכווני אותי לפייסבוק שלך, שאני אחפש אותו. שוב, זה ספר שכתבתי אותו לאורך הרבה שנים. הרבה שנים כתבתי, ואת הספר המסוים הזה כתבתי, נניח הקדשתי לו את שש השנים לפני שהוא יצא. זה דרש הרבה מאוד זמן, ו... התכוונות ואיזשהו רצון באמת לאסוף את כל מיני פיסות שלאורך השנים הצטברו במגירות ולאגד אותן ולחבר אותן וליצור מהן משהו שהוא אומן שלם ולא קרעים ילדותיים של, של העבר. <אז> כשזה, כשזה יצא, אני הרגשתי שזה כבר, שזה כבר בשל ואני שמח שזה... התקבל כספר בשל, ושאלת על ספר ביקורים, זאת אומרת, הוא התקבל כספר. נכון, okay? נכון. הוא התקבל נכון. כספר, ולא לא כ כספר ביקורים. כן, אולי גם מכיוון שאני כבר לא ילד, אז אני, אני כבר לא ביקורים בעצמי, זאת אומרת, זה כבר <laughs> לא... כן. אין פה התייחסות כזו של מישהו שסיים צבא, רץ לאוניברסיטה ופרסם את ספרו הראשון, אז... כן, אז... אוקיי.
0: Okay. Okay. אז בואו רק נזכיר מה כוללת הזכייה בספיר. זה ככה, כל אחד מהסופרים ברשימה הארוכה שהייתה של השניים עשר זכה למענק ממפעל הפיס בגובה 20,000 שקלים. כל אחד מכם מהסופרים ברשימה הקצרה יזכה למענק של 40,000 שקלים. ב-22 בינואר יבחר חבר השופטים מתוך הרשימה הקצרה את הזוכה בפרס, שיקבל 150,000 שקלים. ובנוסף, ספרו יתורגם ויצא לאור בשפה הערבית. וכן יתורגם לשפה זרה נוספת על פי, על פי בחירתו. Uh, מפעל הפיס גם רוכש מהדורה בת 500 ספרים מספרי הרשימה הקצרה, הוא מהספר הזוכה בקטגוריית הביקורים, ומעניק אותם לספריות ציבוריות ברחבי הארץ. Uh, גם הסוכה, הזוכה בפרס ספר הביקורים של ספיר ייחשף uh, במחצית השנייה של דצמבר. Uh, זה תמיד משמח אותי לקרוא שהספר הזוכה uh, מתורגם לערבית. אבל אף פעם לא שמעתי מה קוראים זה בעצם. אתם פגשתם קוראים שלכם בערבית? אתם מסתכלים? אני רוצה להגיד למאזיננו שנועה, ירלין ושמעון אדוף מסתכלים אחד על השני.
1: אין תשובה נכונה, זה לא מבחן. צירוף מקרים ממש מוזר. נועה ואני השתתפנו באירוע ספרותי ביום שישי שלפני היום הראשון שבו הכריזו על הרשימה הארוכה. ודיברנו על כל השאלות התרגום, שאלת הערבית, אז כמו קצת איזה סוג של שידור חוזר של שיחה של דענות. אז ספרו,
0: ספרו.
3: הספר, בעלת הבית ברגעים אלה מתורגם לערבית. כלומר, יש לי... או, זה לקח הרבה שנים. זה לוקח זמן. אוקיי. אז יש לי ברגע זה שאלות מהמתרגם בטבעת המייל שלי, אז אני עוד לא יודעת אם קולת צבאות ערבי יצבעו על דלתי עם שאלות על בעלת הבית בתוך זמן קצר. ומתרגם מישראל? כן, כן, אתה מתרגם ערבי ישראלי. איך זה? למה זה, זה לוקח כל כך הרבה זמן? זה אתה... לקח... צריך uh, לשאול את מפעל הפיס, אני חושבת שזה... תקרא לי טכניים, ממה שאני הבנתי, זה לא כל כך פשוט למצוא מתרגמים... Uh, uh, לא יודעת, אבל זה לקח זמן, אבל שמעון
1: כבר... שמעון שלך תורגם? כן, הוא תורגם לערבית ויצא. אני לא יודע מה היה גורלו אחרי זה. אתה לא יודע למשל
2: איפה הוא הופץ? מה היו הניסיונות להביא למדינות אחרות?
1: אני חושב שיש פה את העניין של היחסים בין פלסטינים, תושבי ישראל, לבין ערבים, זאת אומרת, תושבים של מדינות אחרות, ומה היחסים גם של החוגים הספרותיים, החוגים האינטלקטואליים ברובם בארצות ערב, הם אנטי-ישראלים, זה לא משהו שאני מגל... אז אני חושב שספרים שיוצאים בישראל בהוצאות לאור ישראליות, זאת אומרת שבשטחי ישראל יש להם קושי להגיע לארצות ערב. בוודאי. מה, אני, אני יודע שהתגובה uh, היחידה שקיבלתי שסטודנט uh, מאוניברסיטת קהיר כתב לי מייל ו... Uh, אמר לי, היו uh, לו כמה שאלות, שהוא רוצה לעשות את המאסטר שלו על מוקס נוקס. מדהי, מדהי. 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 יש שם כיף. חוג החוג לספרות יש, עברית מאוד אמת, מפותח עברית שם. עברית מצוינת. זאת אומרת, בהתחלה חשדתי, כי זה היה בעברית מליצית, <laughs> אבל... אוקיי. חשבת שעובדים עליך? והתחלתי לחפש... שיש תמונה של אדם עם אותו שם באתר של אוניברסיטת קהיר, אז... כנראה שזה... זה מדיחה מוגזמת, שפשוט התרחת עד כדי כך. ועניתי לו, אבל אני לא יודע מה קרה עם זה.
2: לאיזה שפות בחרתם מהשפה הנוספת בחרתם? ולמה?
3: נדמה לי ששנינו בחרנו אנגלית, נכון? אה, הגיוני.
0: כן. זה הגביע
2: הקדוש, נכון? רגע,
0: וזה קרה? זה טעות?
1: זה טעות? למה זה טעות? לא, אתה... תגידי את, כי אני חושב שה... האשליה היא שכולם קוראים אנגלית, mm -hmm. ו... ובגלל זה קל להגיע לכל מיני הוצאות.
2: אבל זה שוק נורא נורא קשה.
1: אבל, אבל זהו, השוק האמריקאי והאנגלי לא כל כך אוהבים, לא, לא מוצר, מתעניינים, פשוט
0: בתרגום. כן,
1: האנגלים פחות מתעניינים בספרות עברית, למרות שהם מתרגמים המון, האמריקאים לא כל כך אוהבים תרגום mm -hmm. בכלל. Mm -hmm. ומה שקורה זה שפתאום במו"לים שכן אוהבים ספרות עברית, כמו בגרמניה, לפעמים צרפת, נוסף להם השיקול שהם צריכים עכשיו לשכור מתרגם או מתרגמת, שיתרגמו מעברית. Mm -hmm. שאם יש להם כבר ספר מתורגם, אז ההחלטה יותר קלה. זהו.
0: אתה חושב על זה, אמיר? היית, או... היית בוחר בצרפתית או צרפתית
1: בגרמנית? צרפתית או, או גרמנית עכשיו. אוקיי. כן,
0: אמיר, מה זה? תרשום בבקשה את העצות האלה. לא אני
4: רושם את העצות, אבל אני עוד לא הגעתי לשווא. לא חשבת על זה? קודם הוא יזכה בפרס, ואז הוא
0: לאט
2: לאט. לא, ספר יכול להיות מתורגם גם בלי קשר, שגם צריך לחשוב על זה.
0: נכון. אוקיי, אה, אנחנו אנ... רוצים אה, לשים במרכז את הספרים עצמם, כן,
2: נכון? כן, אנחנו רוצים אה, אה, לקרוא פסקה ראשונה מכל אחד מהספרים. נתחיל איתך, אמיר? תקריא לנו אה, את
0: זה. אז זהו, אה, אמיר ביקש לא, לא להקריא דווקא את הפסקה אה, הראשונה, אבל אה, אה, להקריא אה, אה, איזו פסקה שהוא רוצה אני להקריא. אני
2: חשבתי שאנחנו כאילו חוקים נוקשים ועושים מה שאנחנו הבוסים. כן,
4: אין לי בעיה לקרוא אז
0: חוקים, יש שם. חוקים, אבל הם מאוד מאוד לא נוקשים.
2: יש... אני מאוד יש חוקים נוקשים, אבל אין אכיפה.
0: בדיוק. <laughs>
4: פשוט הספר מורכב משלושה חלקים, והחלק הראשון נפתח, הוא אומן מכתבים, והמכתב הראשון הוא עבש במיוחד, כלומר, אין בו שום חן. אני חשבתי
2: שזה חלק ממש ממש לא עבש ומלחן.
4: לא, אני נוטה להסכים שהוא לא עבש, אבל נדרשת שם התפתחות עלילתית. אני
2: חושב שהחלק הראשון מקסים
4: ונהדר. מקריא את המכתב הראשון, אם תמשיך ללחוץ. לא, אני מקריא את הפסקה הראשונה של החלק השני. ארבע שעות לפני סוף העולם, גיורא הזדרז. הזמן חשוב עכשיו. הוא הציץ בשעון היד שלו וגילה שעל הזגוגית נקרשה שכבה דקה של דם ומוגלה. לא היה אפשר לקרוא את השעה, וממילא השעון כנראה עמד מלכת. ארבע שעות נשארו לו במקרה הטוב, והוא צריך להספיק בזמן הזה לאסוף את נירה מהגן ולעצור לקנות במכור את 200 גרם שוקו אדמריר לעוגה, ובחנות הפרחים כמה ציפורנים לזר. מחר יש לה יום הולדת שש.
0: אוקיי, okay, אז אני אקריא בתגובה uh, את הנימוקים, או חלק מהם, של השופטים לספר שלך, ארבעה אבות. הם כותבו כך: הספר עוסק בצורה סיפורית, אומנותית ומושחזת בשאלות היסוד של הטרגדיה הנמשכת של הגבריות הישראלית והשלוחות שלה בחיי הנפשות הפועלות. המעבר בין הדורות של אבות חסרים המייצרים דורות של גברים פגומים מבשיל לכדי טרגדיה שהתנועה בין החלקים השונים של הספר מאירה בצורה רבת עוצמה. Uh, אתם יודעים איך זה ש... הסופר uh, כותב ספר, ואז יש את המבקרים שמבקרים והמנתחים שמנתחים. אז אני החלטתי, אנחנו החלטנו שאנחנו נשאל אתכם uh, שאלה זהה אחת, והיא, על מה אתם כתבתם? <laughs> אז עמיר זיו, <laughs> על מה אתה כתבת? <laughs> כי אנחנו כבר דיברנו והגגנו, והנה השופטים כותבים. על מה כתבת? <laughs> <laughs>
4: אני חושב ש... שוב, באמת הוא... גם הנימוקים שאת קראת כרגע וגם חלק ניכר מהביקורות הלכו לכיוון האבהות והמעמדו של הגבר החדש וכולי. אבל אני... כשכתבתי לא, לא סימנתי את זה כ... כנקודת מוצא או נקודה שאותה אני אלא... אני כתבתי ספר על המורכב... בעיניי, כתבתי ספר על המורכבות של אה, יחסים משפחתיים. אה, על הקושי, אה, באמת בהקשר, אה, כש כשמתערבבים פנימה, אה, אה, זאת אומרת, לא רק אה, גבר אישה, אלא כש כשמשתלב פנימה דור ההמשך. ב ב והזעזועים שזה יוצר, וסוגי היחסים שמשתנים, והרגשות וה... ש... ש... שנולדים כתוצאה מזה. וגם מכיוון שזה היה, זו הייתה הספר הראשון, והוא כתיבה מאוד אישית, והוא ככה יושב על המון דברים שכתבתי לאורך השנים, אז שם נמצאתי, כלומר, בהתעסקות הזו של... בגיהנום
0: של המשפחה.
4: אני אפילו לא סבור שזה גהנום, גם, גם, גם את המילה גהנום נאמר, <laughs> רק הבוקר מישהו שאל אותי איזה רעיון אחר, ו... אני לא יודע איזה גהנום, אלא החיים. החיים הם לעיתים מאוד קשים ולעיתים מאוד מסובכים ומורכבים, ולפעמים הם גם נורא, נע... נורא כיפיים אה, בתוך התא המשפחתי הזה. ו... וכן, המורכבות הזו היא, היא מה שליוותה אותי לאורך הדרך, ובאמת ה... ניסיתי לפענח את, את הצלקות ואת השינויי תפקיד בחיים ש ש ש שיוצרים כל מיני החלטות שהתקבלו פה, ובעצם יש, יש משהו שהוא כן רץ לאורך הצבע, שזה איזושהי החלטה או איזשהי, איזשהו מעשה שעשה גיבור מסוים. בגלל שהוא קשור בתא משפחתי מאוד צפוף, זה אף פעם לא נשאר בתחומי המחיה הפרטיים שלו. זה תמיד, יש איזה גל הדף שפוגע במי שאיתו, ובעיקר במי שהוא הוליד אחר כך. למה אתה חושב
2: אז שבאמת... שהקוראים בעצם לא הבינו אותך, שהם חשבו שזה משהו קצת, לא לגמרי שונה, אבל קצת שונה.
4: אני לא יודע אם הם לא הבינו אותי, אולי אני לא הבנתי את עצמי. כלומר, אני נוטה להסכים עם רוב הדברים שנכתבים, רק אני אומר, כשאני הסתכלתי לעצמי וניסיתי לומר מה אני כותב פה, זה מה שחשבתי שאני כותב. בדיעבד אמרו זה קצת ליד מה שחשבת שאתה כותב, ואני אני יכול, אני, אני יכול להב... בוודאי להבין מאיפה זה נובע.
2: יכול להיות שזה גם כי החברה שלנו נורא עסוקה בזה עכשיו, פתאום יש איזה עיסוק חדש בגבר ו... ואיזשהו תגובת נגד לשנים שבהם, שבהן היה, 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 היה גברים פח... יותר חשבו תחת מתקפה במרכאות כפולות.
4: תראה, יש עכשיו משהו אחד שהוא לא קשור, אני חושב, לספר, ואין לו ביטוי, וזה כל ענייני הטרדות והמיטו וכולי, שהוא לא נוכח בספר. לא. יש, כן... למרות
2: שיש שם הטרדות מיניות.
4: אפשר להרהר בהגדרה שלהם ככאלו, אבל... אני חושב שמה שמשתנה זה לא הספרות, זה, זה התפקיד של הגבר, או המקום שהוא, שהוא נוטל בעולם הזה, בעולם המשפחתי המצומצם. והוא בא לידי ביטוי. אם פעם נכתבה ספרות על המציאות שהייתה פעם, אז יש, יש תהליך מתמיד של תנועה, של, של הגבר, של מעמדו, של תפקידו, והדברים הם... הם מתבטאים בספר הזה, כמו, כמו שאתה אומר, בספרים אחרים בהקשר הזה.
2: איתנו באולפן שלושה מודה... מוהמודימה, ברשימה הקצרה, אמיר זיו, נועה אדלין ושמעון עדף. נועה, תקריא לנו את הפסקה הראשונה מהספר שלך, שטוקהולם.
3: <אף>, אף פעם אל תבחרי עבודה שתלויה בטעמם של אנשים צעירים. לא מוזיקה, לא בגדים, לא יופי, לא אוכל. לא שאין להם טעם, לחלקם דווקא יש. אבל את לא רוצה בגיל 60 לנסות לנחש אותו. את רוצה לשכוח שהם קיימים. זה הייתה טובה. טוב. אני גם חושבת, אני
0: מיישמת אותה על בשרי. אוקיי, שופטים כתבו על הספר שלך כך, סטוקהולם הוא ספר מרתק, מלא הומור, ובעיקר חכם מאוד, על קריסת עולמם של אנשים שבעים, המרגישים חסינים בפני הכל. והנה מגלים שלמרות מיטב מאמציהם והפריבילגיות שלהם, הם והערכים שמכוננים אותם לא יכולים למרות. ועוד כמה דברים טובים. נועה. בהמשך שלב השאלה הזו, על מה את כתבת?
3: אני כתבתי על... אגב, אולי אני אוסיף בסוגריים שאני חושבת שמרגע שספר יוצא, אפרופו השאלה ששאלתם, אולי הקוראים לא הבינו, אולי אתה לא הבנת, אולי מי לא הבין מה, אני מאמינה שמרגע שספר עוזב את חזקתי ויוצא לדוכן הזה בסטימצקי, אין לי שום עדיפות על אף אחד אחר בפרשנות של על מה הוא. אני יכולה להגיד בעיניי על מה הוא, אבל... שזה, okay. אני חושבת שהוא על נורמליות. כן. מעניין. והאמת לאמיתיי, ואני אגיד לך יותר מזה... את
2: חושבת שהספר הוא על נורמליות?
1: כן.
3: או, על, על, לא, לא, כי הוא מברך סיטואציה לב, לא כל כך נורמלית. לאו על, על נורמליות במובן של הנורמליות והחריגה
2: ממנה, mm -hmm. היחסים
3: עם הנורמליות, לא... לא ספר נורמלי, או ספר של...
2: על <laughs> להיות שלא נורמלי. שלא תאשימו אותי בנורמליות.
3: לא, כלומר, אני חושבת שזה על, ה... על מערכת היחסים של בני האדם עם הנורמליות, שהיא בעיניי מערכת היחסים אחת המרתקות שיש. אותי היא נורא מעניינת. למען האמת, אני גם חושבת שבעלת הבית הוא במידה רבה על זה. זה פשוט נורא מעסיק אותי, זה נורא מעניין אותי. נורא מעניין אותי להציב אנשים, במרכאות, ככל שצריך מרכאות. נורמטיבי, מן היישוב, נשים, בסך uh, הכל במצבים סבירים בחיים, uh, להתיח אותם אל תוך מצבים אבנורמליים ולראות מה מתרחש. Uh, זה מאוד מעניין אותי. לא כל כך מעניין אותי לקחת אנשים... אוקיי, זה, זה בקיצור. אז זה בעיניי <מז>
2: ה... אם מנסים באנתח. למצוא איזה קו משותף ככה... נגיד בין הספר של אמיר לספר שלך, אנחנו מדברים על אנשים בעצם שהם לכאורה באמת נורמטיביים, אבל בעצם הכל מתפרק להם. הכל מתפרק להם, ושניכם כתבתם את זה בצורה מאוד עסיסית לפעמים, על איך פתאום אנשים מרגישים שנשמט להם אה, אה, העולם הבטוח שלהם מהידיים, וזו תחושה שכאילו אולי אפשר להגיד שמצביעה גם על החברה הישראלית, אם אנחנו בכל זאת רוצים למצוא תהמות גדולות כאלה. כל השבעים האלה שגנבו להם את המדינה.
3: תראה, אני, אני נורא מרחמת תמיד על גיבורים של ספרים, כי מתחיל הספר בעמוד הראשון. והם פשוט לא יודעים מה עומד לקרות לזה. אני באמת, ממש כואב לי הלב עליהם. מסתובבים תמימים כאלה, הם קטים, שורקים. כן, הם קטים, שורקים. עוברים יודעת? זהו, גם
4: אנחנו לא לגמרי יודעים, אני יודעת. את יודעת מה הולך לקרות להם? כן,
3: אני יודעת, אני יודעת מה הולך לקרות להם, בגלל זה אני כואב לי הלב. אבל השאלה שלך שהיא... אני חושבת שברגע ש... ברגע שסיפור הוא מאורגן, נגיד הסיפור שלי הוא על סיפור של אנשים בני 70. כל הגיבורים של הספר הזה הם בני 70. ואין בספר הזה פתחון פה בכלל. אין פה אף בן אדם בן 40 שפותח את הפה. אנשים בגיל הזה, סתמתי להם את הפה. די, מה יש
0: להם להגיד לאנשים מתחת לגיל 40? אין להם מה להגיד. כולל אותך. אין להם מה להגיד, והם מדברים סוף.
2: כולכם מעל גיל 40? אני היחיד פה מתחת לגיל 40?
0: כן, תשמעו לא על הפספס, <laughs> <אז, laughs> לך מה להגיד.
2: לא, אני לא סובר על הפספס.
0: אבל יהיה לך מה להגיד. עוד, עוד שנתיים? עוד שנתיים, יהיה
3: כן. נטר. בסדר. אז, אז, אז אני חושבת שברמה של התמה היותר של החברה והתמה הלאומית או החברתית היותר גדולה, עניין אותי השכבה, איזושהי שכבה של גיל ושל דור. גם בגיל של המדינה אפשר לעשות מזה, תדע, אני, לא, אני לא בעד לפרשן את הספר של עצמי ולעשות לו, אבל אה, זו שכבה שאני מרגישה שלא כתבו עליה כל כך, היא אה, אה, לא מיוצגת בספרות בכלל, לא שספרות היא דמוקרטיה וחייבת ייצוג לאף אחד, אבל היא שכבה נורא מעניינת. בשכבה מאוד חדשה של בני 70, שזה לא סבים וסבתות שיש להם חוכמת חיים והם מבשלים, והם... זה כבר לא זה. אז אנשים בני 70 שבוגדים, ויש להם וואטסאפ, והם עושים לחול, והם מתגרשים, והם עושים סקס, אני לא יודעת מה, איזה... איזה דרך מותר להגיד עושים סקס. עושים סקס. זה נראה מילים יותר גרועות קצת. אז כן, אז אני מקווה שהם...
0: שנתתי להם äh, מקום... שהצגת äh... אותם היטב. אני מקווה. אוקיי. Okay. Okay. Uh, תראו, אני רוצה לשאול אותך משהו. הסופר אילן שיינפלד כתב uh, פוסט בפייסבוק, uh, אחרי שהתגלה, לא, כי הוא לא נכלל ברשימות הארוכות mm -hmm. של ספיר, והוא כתב, אז מה אם לא זכיתי בפרס ספיר שוב? אמרתי לעצמי, לא זכיתי בו, לא מפני שאני סופר מחורבן, אלא מפני שאני סופר מקורי, ייחודי. Mm -hmm. אני לא כותב על הניסיון הישראלי, אלא על העבר היהודי. כלומר, הוא חושב שהספרים ברשימה אה, הארוכה, מן הסתם גם הקצרה, עוסקים בישראליות, בעוד שהוא נכנס אליה, לא נכנס אליה, כי הספר שלו עוסק בעולם היהודי, בניגוד אל לחם. איפה אתה נמצא בתוך הדבר הזה, שמעון אדף? הישראליות, אה, העולם היהודי?
1: אני, אני חושב שלפחות אה, במרחב שאני מסתובב, או בכתיבה, זה בדיוק... שאלת ההשקה בין העולם היהודי לעולם הישראלי, או בין העבר היהודי להווה הישראלי, כי יש משהו בישראליות שרוצה להיות בהווה כביכול כל הזמן, למרות שמבחינת תודעתית זה, 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 זה מין הווה שכבר היה. זאת אומרת, זה לחזור אל איזה הווה שלא ברור מהו, ו, וה, והעבר היהודי נתפס הרבה פעמים כמאיים על ההווה הזה, או כנותן לו הצדקה. ואני שואל באמת, מה, מה בעצם... מה המקומות שבהם יש פיכה יחסי גומלין ביניהם.
2: אנחנו נצרף לשיחה את אסתר פלד, שנמצאת איתנו על הקו. מועמדת הרביעית. מועמדת הרביעית על ספרה פתח גדול מלמטה.
5: כן. שלום אסתר שלום לכולם ולמאיה, שזה נחמד מאוד לדבר איתה שוב. ברכות ואיחולים, אסתר פלד. תודה רבה. פתח גדול
0: מלמטה, אנחנו נקריא עוד מעט פסקה מהספר. אנחנו שאלנו פה את כולם שאלה זהה, כי אמרתי להם בעצם מבקרים מבקרים והמפרשים מפרשנים, אבל על מה אתם כתבתם? ואני רוצה לשאול גם אותך, על מה הספר שלך? על מה כתבת? כתבתי על
5: אישה לא צעירה. שחיה בעולם שהיא נדהמת באיזשהו אופן, למרות שיש מספיק מסמנים בסביבה שיעזרו לה לא להיות נדהמת, שהיא נדהמת לגלות מה המשמעות של להיות לבד. זה החלק האחרון של הספר, והוא החלק היותר, יותר, יותר, אני יודעת איך לקרוא לו, תוסס okay. דווקא מבחינתי, למרות שהחלק השני עוסק במיניות של אישה, שהוא... ובטח ובטח תוסס, כן, אבל דווקא לטעמי החלק השלישי הוא כזה, וכתבתי על גירושים ועל החוויה של גירושים. של אישה. זה מה שאני כתבתי. באמת לא יהודי, אפרופו. אז זהו, אנחנו... אבל זה גם יהודי.
0: נשים יהודיות גם מתגרשות פה ושם, יכול לקרות. לא יאמן, אבל...
5: זהו, אפרופו יהודיות ואפרופו נורמליות.
2: הוויכוח הזה על יהדות וישראליות זה ויכוח שנורא תוסס עכשיו בכתיבה. יש את המאמרים שכותב אסף ענברי, וגם יגאל שוורץ בריאיון התייחס לזה, על הצורך הזה לחזור למקורות ולהפסיק לעסוק רק בישראליות מנותקת, נקרא לה. נכון. אבל את מרגישה שזה נכון?
5: אני מדברת אליכם עכשיו מתוך הקליניקה שלי ברחוב ריש לקיש בירושלים. יש לי קליניקה בתל אביב שלוש פעמים בשבוע, ופעמיים בשבוע יש לי קליניקה בירושלים, שבה יש מה שנקרא מתנחלים ואף חרדים. <laughs> וזה מבחינתי סוג של קריטיות, כי זה בשבילי איזשהו זה קשר, בשבילי זה קשר קריטי ולא מוכחש עם הסביבה התרבותית העכשווית של היהדות.
2: אבל איך זה נכנס לתוך הספרות?
5: הוא ייכנס לתוך... תראה, אני... ההתחלה שלי... ההתחלה שלי הייתה בודהיסטית, כמו שאתם חלקכם יודעים. נכון. וה... ההמשך שלך לא בודהיסטי? אני, אני חושב שזה בדיוק...
2: את כבר לא בודהיסנית? בדיוק... אני חושב שזה בדיוק הדברים שאסף ענברי היה נורא מתקומם. למה את הולכת לבודהיזם? יש לך את היהדות.
5: אז גם אני התקוממתי,
2: וחזרתי. אה... Mm,
5: okay. פריטים פחות ידועים מתוך הביוגרפיה שלי, שכשהייתי <laughs> במנזר ביפן... במגזר ביפן יש שבילים בין החדר שבו עושים מדיטציה לחדר שבו אוכלים וכולי ובכל קצה של שביל יש בודה ולכל בודה צריך לקוד כל פעם שעוברים לידו ולא יכולתי שלא לזכור את הדיבר שאת מספרו אני לא זוכרת כשלא להשתחוות לבודה ואז ארזתי את הדברים שלי וחזרתי לפה ועברתי מתל אביב לאמצע הדרך, זה יש בספר אבל בסיפור, יש, יש את זה בספר הקודם, בלאורה הצח. חזרתי לפה בשביל לא, בשביל לא לקחת את החלק הדתי של הבודהיזם, שזה גם כן סוג של פיקציה, כי אי אפשר לא לקחת את החלק, זה פיקציה אפרופו שמרבית אנשי התרבות הליברלית שעוסקים בבודהיזם מתכחשים אליה, להיבט הדתי, דתי ממש, של הבודהיזם. אז אני ככה היה לי קשה עם הדבר הזה, וחזרתי לפה. אחר כך ניסיתי להתקרב ליהדות, לא במובן המקובל של אין... ש... כי אני, יש לי בעיה עם פתח גדול מלמטה, אז אני לא יכולה ללבוש חצאית כל הזמן. אז לא התכוונתי לעשות את זה, אבל כן התכוונתי לראות במה מדובר. ולא כל כך נתנו לי, כי אני אישה. אז אני בין לבין. טוב. אני בין לבין, אבל אני לא נגד.
2: אסתר, תודה כן. רבה לך שהצטרפת אלינו. תודה שעלית
0: שידור, אנחנו בטח נדבר, יאללה. להתראות. בטח נדבר, ביי, <laughs> טוב, ביי ביי. אני רוצה בכל זאת להישאר בנושא שהיינו בו, שמעון, ובכלל, במאמר של אסף ענבריאנו, הוא כן רוצה להתעכב על העניין הזה. הוא כתב שספרות העברית שנבעה מעומק האימה והפלא של הקיום היהודי המודרני הוחלפה בספרות ישראלית אגוצנטרית. או, הוא כתב, יהדות בלי אלוהים היא מילה ריקה, התרבות העברית אינה יכולה להיות תרבות של אתאיסטים. גם, גם פרופסור יגאל שוורץ דיבר על הדבר הזה. איך אתה, איך אתה רואה את הדבר הזה? שבעצם <אח> מה שיגאל אומר זה, מה שיגאל שוורץ אומר זה, הקוראים מתרחקים מהספרות בגלל שהיא מתרחקת מהם. כי היא נהיית אינטרנשיונל. כי היא לא מתעסקת <אח> ב... בה... אוקיי,
1: אבל, אבל זה כבר טענה אחרת. נכון, <אח> אני, אני, כאן, אני, אני, אני רוצה... <אח> אני לא חסיד של הכללות גורפות, שהן לא, לא מודגמות על ידי מקרים פרטיים, ואני חושב שפשוט עסבין בריא לא קורא את הספרות שנכתבת היום. אני לא, יכול, אני לא יכול לראות איך הטענה הזאת חלה אחרת על הספרות. יש הרבה מאוד כותבים שמגיעים מהצד ה... או נגיד, מה ש... תבעו לו את המונח אמוני. זאת אומרת, אנשים שגדלו בבתים דתיים, אנשים שגדלו בבתים שקוראים להם מסורתיים משום מה. ואורח החיים שלהם, לאורך כל שנות הילדות, היה טבול במסורות ובאמונות ובדעות. לא היה שם את השבר הזה. כן. זה, זה קודם כל התכחשות לך, באמת לכל הדור הזה, ש, שחלקו, אני חושב, הדור של נועה ושלי ושל עמיר, אני חושב כבר, זה, יש בו חצי מהכותבים, הם באמת כותבים שגדלו בבתים דתיים, ויש לזה ביטוי בכתיבה שלהם. עכשיו, לגבי הטענה שהיא תיאולוגית, האם אפשר אה, אה, לחיות חיים יהודיים שאין בהם אלוהים, זה באמת, אני לא, אני חושב שזו שאלה שספרות צריכה לשאול. לא חושב שהיא צריכה לענות עליה. Okay. אוקיי. היא חושבת שהיא צריכה לחקור אותה. אה, ושוב, אני חושב ש... אולי אסף עדיין נמצא בעמדה שבו הוא מצפה מהספרות להיות הצופה, הצופה. לבית ישראל. נכון. ולא מבין שהיא כבר התפרקה לשבטים, כמו שהחברה הישראלית התפרקה לשבטים. וכל שבט, כל, כל כותב מדבר בעד השבט של עצמו, פחות או יותר.
0: אז אולי הוא מדבר באופן הפומפוזי הזה, כי הוא רוצה להיות הצופה לבית ישראל. יכול להיות,
1: ישראל. יכול להיות שזה בעצם okay. פרוגרמה שלו. אף לא, <כך> אחד אחר לא, לא מעוניין שאת, כן. <laughs> <שוא <laughs> שוא
2: <laughs> אמיר, אתה מרגיש
4: שהספר שלך הוא חילוני? אני מרגיש שהספר שלי, אה, מאוד השתדלתי שהוא יהיה, אה, זה, זה משהו שנעשה במודע, מאוד מנותק מהקשר מה, אה, לאומי. Mm -hmm. אה, ת, תכלול בלאומיות מה שאתה רוצה, אבל אה, מאוד מאוד אה, נזהרתי מ, מסימבוליקה אה, ולו מקרית, מבחירת השמות, דרך בחירת התאריכים ועד בחירת המקומות. זאת אומרת, היה... אי, אי, תמיד מרגיש שיש משהו בישראל והישראליות שהוא כל כך קטן, כל כך צפוף וכל כך פמיליארי, שהוא חונק. זאת אומרת, מספיק שמשהו מתרחש ב-95' או ב-73', הוא מיד מקבל את הארומה של 95' או של 73', ואם למישהו קוראים בשם מסוים, הוא מיד... ונורא, הרגשתי שברגע שאני, ש, שאני נוגע במשהו כזה, זה מיד, אה, אה, אז אתה כבר חייב להתייחס, וכבר יש... ונורא... וזו ממש
2: התנגדות כאילו למה שסופרים שרוצים להיות הצופה לבית ישראל עושים, שתמיד השמות שלהם הם נורא בעלי משמעות וכולי.
4: אני, אני ממש לא רציתי, הרגשתי שזה, שזה חונק, ושברגע שאני נוגע במשהו כזה, שלמישהו קוראים על, בשם של ראש ממשלה, או אחד, מיד, ולכן חלק מהשמות שלי הם... הם הם אפילו לא מותאמים לגמרי לשכבת הגיל, מבחינת הגיל שלהם. לא תמיד יש אנשים שנקראים כך. ב... כלומר, היה ממש ניסיון לדחוק את זה, שזה לא ישחק תפקיד. שזה לא, לא, לא המקומות ולא... זאת אומרת, יש שם מקומות, יש תל אביב, ירושלים וכולי, אבל אין, אין להם משמעות. השמות זה
0: דבר מאוד מעניין. הבחירה, למשל, אצלך, שמעון אדף, אליש בן זקן, זה כאילו... ספ... איך בוחרים את השם? זה בלש שלך כבר... כן,
1: השם מלווה אותי כבר... מלווה אותך. כן, כן, שנים. האמת שה... השם אלי שאלי, פשוט הצטלצל לי בראש, ושניסי להבין למה אני חושב עליו, הבנתי שזה קיצור של אלישע, וכשהצטרתי את הרומן הראשון, ששם הוא מופיע, הייתי צריך להיאחז בכל מיני... מבנים ו... ודפוסים וארכיטיפים. ופתאום הבנתי שהשם עצמו פתח לי שני ארכיטיפים שאני יכול להתייחס אליהם. אחד הארכיטיפ של בעצם אלישע בן אבויה, שנקרא אחר ב�... בזה, בתלמוד. זאת אומרת, הוא תנאי שכאילו ש... יש עליו כל מיני, כל מיני סיפורים מעניינים, איך הוא איבד האמונה שלו, יצא לתרבות רעה. והאחר זה אלישע בן שפט, שהוא בעצם הנביא ממשיך דרכו של אליהו, שהוא דמות הפוכה לחלוטין.
0: אלישע עם הדובים.
1: זה בדיוק מי שמזמן את הדובים. בדיוק היא לכתוב על דמות שהיא חצויה, שהיא גם דמות של, של נבחר, של מישהו שנמשך להיות, להיות נביא, שמקבל עליו את, את עול השליחות שלו, לבין מישהו שמועל בה, שאומר... לא מעניין אותי. ראיתי מה קורה בשמיים, חברים, זה סיפור מאוד קשה. מי שמאמין היום, מועל באנושיות שלו. וההתנגשות הזאת אפשרה לי גם לייצר אחרי איזה דמות, לדעתי שאני יכול בעצם לחקור איתה כל מיני שאלות, שכל הזמן העסקו אותי.
0: מעניין. איך השמות אצלך? איך את בוחרת את השמות? אני מאוד באופן כללי מזדהה עם מה שאמר
3: אמיר. אני לא רק בהחלט של שמות ומקומות, אני מאוד uh, um, נזהרת מסמליות. Uh, לפעמים אני ממש במודע מחליפה, um, מחליפה אפילו, נגיד, בבעלת הבית יש שם של ספר, פתאום יש איזה ספר לשידה. Uh, זה היה תיקונים של פרנזן, ופתאום אמרתי לעצמי, רגע, התיקונים זה משפחה שמתפרקת. <laughs> לא, 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 רצפתי את זה לבדיחה של מילן קונדרה. כן. <laughs> 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 אז אני גם נזהרת מאוד מסמליות, אני, אבל אני פחות נרתעת ממנה במובן הזה, פחות נרתעת מהאפשרות של קישור לאיזשהו סיפור יותר גדול, במובן הזה שאני באמת משא, משאירה את החופש, כלומר, את הפתח הזה, את הפתח גדול מהצדדים, שאם הסיפור יהיה מעניין ו, ו, ונטוע בזמן, שזה דבר שמאוד חשוב לי, אני, מאוד, אני חושבת שהדברים שאני כותבת הם מאוד, מאוד נטועים בזמן... בזמן, אז גם, שוב, יחלחלו אליו כל הדברים שמסביב בהכרח, בלי שאני אעשה את זה באופן uh, כפוי. Uh, אני מאוד אוהבת לבחור שמות לדמויות. קודם כל, זו הזדמנות לתת לדמויות את כל השמות שאני והבן זוג שלי לא הסכמנו עליהן לילדים. <laughs> אני פשוט משפיצה אותם על כל מיני דמויות שאני אוהבת. וגם, אני, זאת מלאכה נחמדה, כי זאת מלאכה מאוד מאוד עדינה של להתאים את, את השם לשכבה חברתית, לגיל, לסביבה, לפעמים לחבר בין השמות של האחים. זאת אומרת, צריך ליצור פה איזה מארג שהוא מאוד מתקבל על הדעת והוא
0: מעניין. אני אוהבת את זה. זהו. שמענו עד כה את פתיחת הספרים של אמיר זיו ונועה ידלין. אנחנו נבקש עכשיו משמעון עדף שיקריא לנו את פתיחת הספר שלו, בבקשה.
1: טוב, זה לא פתיחת הספר, אלא סופו, אבל אין פה... בסדר, נמוך. בלי ספוילר, אני מתחכם אליה. אבל זה פשוט המשך לדברים שדיברנו עליהם קודם. אוקיי. בכוח שהשיר נותן לי, אני שרה. אני שרה והשיר מושר, חותר בזמן מרחב ומגיע אליי. אני שכותב את קורותיהם של הדמויות הללו. גם אני מאזין לו. גם אני יושב במרווח שבין לידה וחידלון ומחכה. אף שאני יודע כמה פעוטה הציפייה, כי בקצות הדברים מה המסכת הסבוכה של פועלנו נותר במבט הרנטגן של האל, רק דפי גמרא. צריכה אמרה זאת ואמר זה, מעשה בתנו רבנן.
2: השופטים כתבו על ספר שלך כך, כוחו של ספרו של שמעון הדף קומקרא, לפני כל דבר אחר, טמון ביכולתו לכתוב את החיים מתוכם ומחוץ להם גם יחד. התביעה שבשם, שבשם הספר קומקרא משתקפת בדרישה של הדף מקוראיו ומקוראותיו. ועוד הרבה דברים, אבל השאלה הזהה, על מה כתבת?
1: האמת <אח> 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 שבספרים האחרונים שלי אני מנסה לא לדעת על מה אני כותב. זאת אומרת, הם סוג, סוג של... הם, אני חושב שבמידה מסוימת אני לא מספר טבעי. זאת אומרת, יש סיפור שנורא מעניין אותי לספר אותו. אני מאוד אוהב צורות, אני מאוד אוהב מבנים. אם יש מבנה או צורה שמעניינים אותי, אז אני אומר, אוקיי, אני אלך עם הצורה והמבנה ואני אראה לאן לאנ, הכתיבה לוקחת אותי. ואני זוכר שישבתי לפני כמה שנים באיזה פאנל, והיה היה צריך להציג, כל אחד מהיושבים בפאנל היה צריך להציג את הספר שלו, שלה, במשפט אחד. פתאום <עוד> אמרתי, <עוד> אני לא רוצה לכתוב יותר ספרים שאפשר להציג במשפט אחד, כמו ילד אוטיסט שהכלב שלו <עוד> נרצח. <עוד> لا, לא, או, או בכלל ספרים שאפשר, ש, ש, שבעצם שם הספר, אה, הזקן שיצא מהחלון ונעלם. <laughs> מעניין לי מה הספר. <laughs> אה, ו, ו, אה, ואז אמרתי, טוב, אני צריך להתחיל למצוא איזו אסטרטגיה שאני יכול לכתוב ספרים שבלי... <laughs> טוב, זה כנראה נורא מצחיק. <laughs> אה, אה, בלי שיהיה אה, להם... אה, בהכרח נושא ברור או סיפור ברור, אלא הם מן סוג חקירה שהולכת ומתפשטת. עכשיו, לפעמים, לפעמים, בסופו של דבר יוצא סיפור מאוד קוהרנטי, לפעמים. כי בני אדם נוטים לקשור קשרים ולייצר זיקות, אבל לפעמים, אני חושב, כמו בספר הזה, פשוט פיסת חיים.
2: אבל זה בדיוק העניין. נוצר לך מין שם כזה של כותב, כן, אניגמטי, וכן מפותל וכולי, וזה מתבטא? סופר של סופרים. לא רציתי להגיד את זה, אבל... זה
0: מה
1: שאומרים, נכון? אבל יכול להיות שזו
2: קריאה שמאוד קשה לקוראים בני זמננו?
1: אני באופן... שוב, אני קשה לי לדעת מיהם הקוראים בני זמננו, וזו שאלה קשה. הרבה פעמים, יש מין דמיון של איזה קורא או קוראת ממוצעים, ואז נוטים להניח לגביהם כל מיני הנחות שהן לא מחמיאות להם. שקשה להם לקרוא באופן כללי, צריך כל הזמן לפתות אותם, כל הזמן לזרוק להם עצמות. ואני אומר, אני פשוט, אני פונה לספרים שאני קראתי בתור צעיר, בתור בן 20, בתור בן 30, ושואל את עצמי, מה עניין אותי בהם? והרבה מה שעניין אותי זה התחושה הזאת, שספר מזמין אותי להיכנס אליו כאיזו של מרחב, ואומר לי, אני סומך עליך.
0: אני רוצה לשאול משהו, אפרופו שם שנתת לספר שלך, קום קרא, זאת קריאה... עוד הזכרתי את הריאיון שנתן יגאל שוורץ בשבוע שעבר, הוא אמר... אף אחד לא קורא את שמעון אדלוף בסדרות. זה אפרופו מה שאתה אומר עכשיו. כותבים הכי חשובים כאן היום, אורלי קסטבלום לניסמי ברדוגו, נמכרים
1: במאות בודדים, 300 עותקים. אני לא יודע אם אין שניים, שלושה אנשים שקוראים בסדרות, שקוראים אותי, אבל אני כן יכול לראות ש... קרה משהו אה, מהותי לתרבות הקריאה. אני לא חושב שאנשים קוראים פחות, נגיד, בגלל אייפון או בגלל מכשירים. אני חושב שאין קוד משותף יותר לקוראים. ובמובן הזה, אני יודע כי אני מלמד במשך שנים באוניברסיטה, ואני רואה מחזור אחרי מחזור של כותבים שבאים ללמוד, ובכל שנה אני שואל, אוקיי, תגידו לי מה הספרים שאתם הכי אוהבים. ובשנים, לפני עשר שנים, פחות או יותר הייתה מן הסכמה, ואנשים אמרו לאור לקאסל בלום, אמרו את גרקרת. ובשנים האחרונות... אני לא מזהה את רוב הספרים שהם כשהם קוראים. וגם כל אחד משהו אחר. כל אחד משהו אחר לגמרי. אין יותר קאנון, אין יותר את הקורפוס הזה שמגדיר את ה... כן, בדיוק. ואני חושב שמה שקורה, שיש קהילות, וכל קהילה קוראת את הספר שלה.
2: אתם גם כן מרגישים את זה? אין, אמיר, נועה? אין קוראים יותר?
3: אני מוכרחה להגיד שאני פחות פסימית. באופן כללי אני אדם די פסימי, אבל דווקא ב... ועוד באירופה, אין תדעי כזאת. <laughs> אבל uh, דווקא בהקשר הזה יש לי איזו אופטימיות אולי מטופשת ואולי uh, נאיבית וחסרת בסיס. אבל uh, אני, יש לי איזו אמונה מאוד מאוד עמוקה בסיפורים טובים ובכתיבה טובה, שאני חושבת שהיא דבר... Uh, אגב, חשבתי ככה גם בימיי בעיתונות. Uh, um, יש נורא מעט כותבים טובים, ו... גם בעיתונות יש נורא מעט כותבים טובים, וגם בספרות יש מעט כותבים טובים, ואני מאמינה באיזשהו סוג של צדק אה, שנעשה בסופו של דבר, במידה כזאת או אחרת, שכשמשהו מעניין והוא טוב, אה, הוא מקבל איזשהו מקום בעולם, ובעולם זה אומר גם אצל קוראים. איזה יופי, איזה נפלא, זה ממש מרחיב את הלב, אני מאמינה בצדק. אני לא מאמינה בצדק מוחלט ותמיד, ובוודאי העולם מלא בחוסר צדק, אבל כן... הנה, אז אוקיי, אז הספר של שמעון מקבל... הוא לא זכה
0: להתייחסות הביקורת, אבל הוא זוכה להתייחסות ספר. אי אפשר בסוף להתעלם.
2: כן. אנחנו לקראת סיום. אתה רוצה להגיד מילה אחת על הדבר הזה?
4: רק לחבק את האופטימיות של נועה. כן, זה היה רגע טוב. לא בטוח שאני גם מסכים איתה, אבל זה כבר בשיחה הבאה. טוב, אז אנחנו נאלצים לסיים. נאלצים לסיים, לסיים,
0: לסיים. למרבה הצער. יכולנו להמשיך איתם עוד איזה שאלה. לגמרי, ושער. לא שאלנו הרבה דברים נכון, שרוצים לשאול. לא דיברנו שעל. על ביקורת.
2: איך לא דיברנו על, על הביקורות, אני yeah. yeah, okay. על... okay. רק רוצה
0: להתחנן ששמעו לכתוב <laughs> את הספר על הילד האוטיסט כאלה שהם במוצר.
3: אני רק מבקש שתהיה אישית. אוקיי, נצא מפה
0: בקריאה אישית. אחרי שהוא ברח מהחלון. טוב, אנחנו סיימנו להיום, אנחנו נהיה פה שוב מחר, נכון? בשעה 12, כמו בכל יום, בין ראשון ל נכון, סמי ברדוקו יהיה שלי. איתנו מחר. אה, אפשר למצוא אותנו באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן-הודי, ובעמוד הפודקאסטים. תודה למיטל כהן ולמיכאל אולשוונג. תודה רבה לנועה ידלין, לשמעון אדף, לעמיר זיו, מועמדי פרס ספיר, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה, ממש נענה. תודה. תודה. Yeah. תודה, להתראות.
2: רבה